0: Eso que falta, el noticioso posmatutino predespertino de FM La Tribu. FM
1: 88, FM 88, FM 87. 87.
0: Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente.
1: ...simplemente aparecí cuando usted necesitaba... ...yo de acá, degenerado... Oh, ...disculpe, pero... ...no te das cuenta que tengo burbuja
0: latina... Oh, ...oh, perdón... ...desde 2002, producimos y distribuimos... ...artículos de limpieza y tocador... ...detergente, suavizante, jabón líquido para manos... ...unque y años desodorante para piso. ...burbujalatina, arroba yahoo, .ar. ...facebook, Burbuja Latina, cooperativa... ...o visita, www.burbuja punto ...clínica <música> veterinaria del labrador... ...servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas... ...peluquería canina, urgencias las 24 horas... ...clínica veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541... ...entre Lambaré y yatal teléfono 4863 0700... Las facturas de la mañana... ...tartas para el almuerzo... ...los bizcochos de la tarde... Todo eso y mucho más, encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambaré. Las Delicias de la esquina de la radio.
2: FM La Tribu. Noticias, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online, en línea, fmlatribu.com, barra, noticias, noticias.
1: Estamos reclamando la efectivización de los compañeros en el trabajo. Yo le podría decir
2: que la situación de salud es grave. Seguir con las movilizaciones, esta es nuestra posición. FM La Tribu, noticias, causa... Construida del gobierno nacional. Noticias en línea. fmlatribu.com barra
1: noticias. Barra Noticias. Paga los sueldos de tu empresa con Credit Cop. Lo podés hacer por Credit Cop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Fin de Espacio
0: Publicitario. La autogestión entre los dientes. FM 88.7. Frecuencia. La tribu. Ex la tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión, autogestión entre los dientes. FM 88.7. Encendida.
2: minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta y desde que gobierna lo que se conocía como PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ahora juntos por el cambio, se pudo observar un esfuerzo por modificar la trama urbana de la Ciudad de Buenos Aires con diferentes cambios en los códigos de urbanización, permitiendo la construcción de torres donde antes no podía haber y también habrá avanzando sobre espacios verdes y públicos de la ciudad, algo que no abunda en este suelo con el fin de desarrollar emprendimientos privados. ¿Cómo le dice el gobierno de la ciudad a estos avances? Puesta en valor. El año pasado, esta estrategia oficial se encontró con un obstáculo que quizás no esperaba, que fue la organización de vecinas y vecinos de la ciudad para defender el avance de la privatización en el predio de Costa Salguero, es decir, una lucha por el espacio público y la costanera de la ciudad. Después de haberse una realizado una audiencia pública histórica con miles de participantes, el proyecto tiene un amplio rechazo en las filas de la oposición, pero también de la ciudadanía que se, que se expresó con este tema. Sin embargo, el arretismo ni lento ni perezoso hace pocos días presentó un proyecto en la legislatura porteña para seguir modificando la ciudad, su estructura y sus usos, quizás sin entender que el rechazo a Costa Salguero no fue un hecho aislado, sino un rechazo, a una forma de... ...y concebir el espacio donde vivimos. Para charlar sobre estos eh, temas... ...estamos en comunicación con Javier Andrade... ...diputado porteño y vicepresidente... ...del bloque por el frente de todos... ...Javier es el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano... ...Javier, te saludamos Alejandro y Bruno... ...acá en FM La Tribu.
1: ¿Qué tal Alejandro y Bruno? Un gusto poder conversar con ustedes.
2: Igualmente, el gusto también es nuestro. Te queríamos arrancar eh, charlando un poco... ...el pasado 2 de junio... ...el gobierno de Horacio Rodríguez de Larreta... ...presentó un proyecto... ...que propone modificar la ley de catastro... ...introduciendo figuras tales como conjunto inmobiliario... ...o propiedad horizontal especial... ...te queríamos preguntar a grandes rasgos... ...de qué se trata esta presentación... ...y qué objetivos busca.
1: Bueno, mira, me de decir... Y, ...y la verdad que tu introducción allá en el camino, ¿no? Porque siempre que hablamos de estas cosas... ...particularmente, hay de fondo una, una estructura, ¿no? De, de línea de acción que viene llevando el trabajo adelante... Eh, ...es como vos decís, el 2 de junio presentaron un proyecto... ...que plantea una actualización de la ley 3999... ...que es la ley de catastro... ...y ahí eh, incluyeron la figura de conjuntos inmobiliarios... ...y propiedad horizontal especial... ...que son las que regulan eh, los barrios cerrados... Eh, ...y también, por ejemplo, cuestiones comerciales... ...como pueden ser eh, cementerios privados... Sí. La, ...la realidad es que tuvimos una sola reunión... Eh, ...la semana pasada para poder conversar este tema, y en el día de hoy tuvimos la segunda re reunión donde ellos decidieron avanzar con esta propuesta. Y si bien podemos eh, hacernos de un objetivo cumplido que es que sacaron esas nominaciones que figuran en el Código Civil de Nación, tanto de conjuntos inmobiliarios como la de propiedad horizontal especial, no las prohibieron, y en el articulado propiamente dicho, dejan pautas claras de seguir avanzando con ese tema. Obviamente, ellos se anclan en que el Código Urbanístico eh, textualmente plantea que queda prohibida en la Ciudad de Buenos Aires la aprobación y materialización de barrios con perímetros cerrados, pero no lo definen. Y todos sabemos que en la normativa y en un código, cuando alguien plantea la prohibición de algo, anteriormente tiene que definir qué es esto, porque si no queda un limbo eh, donde queda libre interpretación y muchas veces el Ejecutivo puede ser la última palabra en este sentido. Por eso nosotros entendíamos que más allá de sacar estas denominaciones de conjunto inmobiliario y propiedad eh, horizontal especial, deberían sacarlo, deberían haberlo prohibido directamente. Y lo vemos esto en algunos puntos, particularmente los que tienen que ver con eh, la parte del articulado que tiene que ver con las definiciones, modifican un término que habían incluido, que era eje de calle, y lo cambian por vía pública. Y este reemplazo para nosotros permite que en cada lugar donde había una mención de palabra calle, que ellos se encargaron de cambiarlo a lo largo de todo el proyecto, eh, suena como condicionante, ¿no? Porque antes aplicaban, ponían eje de calle y ahora ponen vías públicas. Entonces podría sonar a que es lo mismo. Sí. Eh, la realidad es que no, porque si una calle eh, y la vía pública eran lo mismo, pero la diferenciación que plantean en el proyecto abre una etapa... ...que plantea diferencias... Eh, ...uno podría entender que aquello que no es vía pública... Eh, ...puede ser una calle interna de un barrio claro. cerrado... ...¿se entiende? Sí, sí. Entonces podrían existir calles... ...que no fueran de dominio público... ...y sí de dominio privado... ...como por ejemplo los barrios cerrados... ...esto como un punto eh, en particular... ...donde, donde se puede eh, visibilizar esta idea... ...las calles públicas no van a poder cerrar permanente... Eh, ...no van a poder ser, ser, ser cerradas pero las vías públicas tal vez sí. ¿Se entiende?
0: Sí. Javier, eh, ¿en qué espacio concreto de la capital federal vos te imaginás que el, el PRO, o vamos juntos, como se llama aquí en la ciudad de Buenos Aires, eh, desea implementar eh, primeramente este, este posible nuevo código?
1: Mirá, en principio queda abierto para cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Nosotros, eh, porque también el proyecto se habla de las zonas costeras particularmente, y entendiendo emprendimientos e iniciativas que inclusive a nombre del Poder Ejecutivo eh, se presentaron como proyecto en algún momento, como lo de Solar de Santa María, que es el desarrollo inmobiliario que propone eh, el grupo Ilsa, en cabeza de, de Elstein, en la ex ciudad deportiva de Boca, podría ser un lugar propicio para este tipo eh, de iniciativas. Además está decir que... Eh, es verdad lo que vos dijiste, el repudio generalizado que ha recibido del proyecto de Costa Salguero ha impedido que avance, ¿no? por lo menos atendiendo la situación política, porque los votos para poder avanzar ellos lo tienen. No puedo dejar de mencionar tampoco que la justicia se ha expedido en cuanto al dominio público del lugar con cual la, la, la venta de tierra del 2019, no cabría porque la plantearon en dominio privado y no tuve ni una mayoría especial ni doble lectura con audiencia pública intermedia para poder expresarse la ciudadanía. Eh, emprendimientos como el de Santa María y también el de Costa Salviero, eh, ya que contaban con amarras y cuestiones muy eh, asemejables a un barrio náutico serían pasibles de este tipo de iniciativa, ¿no?
2: Javier, hay algo que sucedió eh, con el proyecto de, de Costa Salguero. Digo, las audiencias públicas que se realizaron por el proyecto de, pre, de privatización de Costa Salguero. Lograr, lograron ponerle un freno. En principio, esa tendencia avasalladora que tiene el pro en la ciudad de aprobar es difícil también no pensar el fallo judicial en sintonía de, la, de, de las manifestaciones de vecinos y vecinas que hubo en, en, en esa situación particular. Este también es cierto que el gobierno no descansa en la ambición de modificar la forma de conseguir la ciudad... ...cada vez más una ciudad que ter termina excluyendo. La pregunta es, cómo, cómo, ¿qué estrategias se pueden anteponer a estos proyectos... ...teniendo en cuenta que es muy difícil que todas las iniciativas cuenten con el grado de movilización... ...y participación que fue el caso de Costa Salguero? Digo, si uno va por todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires o casi todos, o en su mayoría, puede encontrar en algún lugar algún eh, proyecto privatizador o una, un proyecto que termine excluyendo a la ciudadanía de la ciudad, y pocos grupos de vecinos con la iniciativa o la fuerza que tenía Costa Salguero, digo, ¿qué estrategia se puede dar el vecino o la vecina para que esos proyectos no avancen en sus barrios?
1: Bueno, la realidad es que, bien vuelvo a decir, Lo de ¿no? Costa Salguero sentó un precedente importantísimo, y sobre todo con la articulación, ¿no? Que más allá de las identidades políticas, eh, gran parte de la ciudadanía, inclusive nos pasó a nosotros como diputados del Frente de Todos, encontrar mensajes en nuestras redes de gente que había acompañado electoralmente a Rodríguez Larreta, pero que eh, rechazaba este tipo de proyectos. Ahí quedó un saldo muy positivo, y con el conjunto de organizaciones que trabajaron eh, rechazando el proyecto de Costa Salguero, inclusive se sumaron al de iniciativa popular que estamos eh, ...trabajando para que finalmente se derogue... ...de manera terminante la ley de la beta... ...y por otro se cree un parque público en esa zona... ...estamos articulando con ellos para intentar visibilizarlos... ...y obviamente agradecerles a ustedes, ¿no? ...que habitualmente se preocupan por lo que pasa... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...y tenemos la posibilidad nosotros de, de manifestarnos, ¿no? Y creo que eso también es muy útil en la generación de conciencia... ...está pasando también sí. en distintos barrios por lo que habilitó el código urbanístico en barrios de casas bajas hoy eh, construcciones en los corredores que se establecieron en avenidas y en distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires hay múltiples conflictos ¿no? al respecto y también estamos articulando nos pasa con gente de colegiales de Parque Chacabuco eh, donde en barrios de casas bajas están proyectando, están proyectando edificios de 60 metros de altura con amenity ¿no? y abordando eh, sobre la traza humana, urbana es eh, una situación bastante compleja. ¿no? Hay mu muchas de estas personas decidieron vivir en esos barrios por las características que tienen y ahora se ven amenazados y están eh, proliferando cantidad de amparos en ese sentido. Eh, la tarea y la respuesta concreta es que tenemos que afilar la participación ciudadana y generar conciencia de que el conjunto de las acciones eh, nos van a llevar ...a la posibilidad de poder visibilizar esta temática y que cada vez sean más los que toman conciencia al respecto. ¿no?
2: Voy a hablarte ahora como vecino de Paternal y siendo parte vos, de, de, siendo vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, eh, hay dos situaciones en Paternal particular muy particulares, que está el avance su, eh, de, la, de la construcción en la, lo que se conoce como la isla de Paternal que es un espacio verde muy importante en el barrio, lo que lo que recontra conoces donde hay un grupo de vecinos y vecinas denunciando los negociados del gobierno de la ciudad para la construcción de torres, y también está la particularidad que enfrente de, la, de, la, de lo que se conoce como la Isla de Paternal está la Facultad de Agronomía, que más allá de que funciona eh, la, facultad, la Universidad de Buenos Aires, una sede de la, facultad, la Universidad de Buenos Aires, es uno de los espacios verdes más grandes en la ciudad de Buenos Aires, donde no solo se... Eh, realizan eh, actividades universitarias o educativas, sino que mucha gente de la ciudad va a pasar el día, el día ahí a tomar mate a, a pasar un rato en un espacio verde y Digo, ¿Qué está sucediendo en agronomía en la facultad particularmente donde la facultad está cerrada y ese acceso a ese espacio público no, no lo pueden disfrutar los vecinos y las vecinas?
1: Bueno, mira, eh, trabajé muy cerca de, de los vecinos que se agruparon en rechazo a la propuesta de darle mayor norma eh, para construir estos edificios eh, que se vendieron en la época del menemismo, ¿no? Pasaron a manos privadas en sí. ese momento, eh, con los vecinos de Paternal, la verdad, en una unidad de criterio constante, ¿no? Y realmente preocupa mucho esa situación. Yo, de hecho, que vivo en Flores, muchas veces me voy hasta ahí, porque la verdad que es un lugar eh, muy amplio y que habilita esta posibilidad de disfrutar del espacio verde de una manera... Eh, ...muy efectiva con la familia, ¿no? Sí. Eh, y bien de lo decís vos, la agronomía... ...conjuntamente con de la, la Paternal... ...y hay un proyecto de... de los comuneros del Frente de Todos... ...que plantean al conjunto... ...de estos espacios verdes como un biocorredor, corredor, ¿no? Claro. Eh, que tiene que ver también con el hábitat, ¿no? Y con las aves y con los insectos... ...que, que han generado comunidades en todos estos... En, ...en este espacio verde. Nosotros aprobamos, en la sesión pasada... ...logramos aprobar un proyecto de declaración que tenía que ver con la, por, la apertura propiamente de la que realmente eh, no se entiende, ¿no? Porque no lo han abierto todavía para poder avanzar, no depende solamente de la UBA, sino que la ciudad también eh, tuvo incidencia en el tema así que tra estamos trabajando para que se pueda reabrir, entendiendo en el marco de pandemia la gran necesidad que hay de tener estos espacios para poder encontrarse con el distanciamiento y el cuidado responsable de cada uno de nosotros, pero eh, ayudaría mucho a llevar esta etapa, así que eh, se aprobó la semana que viene y nos ayuda a visibilizar el tema y hemos hecho las gestiones, tanto en el gobierno de la ciudad como en la Universidad de Buenos Aires Para que se vuelva a reabrir Al momento no hemos tenido una respuesta eh, satisfactoria Pero vamos a seguir viviendo
0: con esto Estamos en comunicación con Javier Andrade Él es diputado porteño Y vicepresidente del bloque Por el frente de todos Aquí en la ciudad de Buenos Aires Te quería consultar Javier Vos fuiste electo en el año 2019 O sea que tu mandato Tu banca como legislador No vence ahora Pero sin embargo no queríamos dejar pasar ...la oportunidad de preguntarte qué visión tenés de las próximas elecciones legislativas aquí en la ciudad.
1: Bueno, mira la verdad es que estamos todo el tiempo con el tema de la pandemia, ¿no? Porque es el tema principal, la salud y la preocupación que nos generan todos... ...más allá de que, eh, contrariamente a lo que se plantea... ...la vacunación está avanzando de manera importante. Hoy tuvimos la noticia en la ciudad que se va a vacunar a personas eh, entre 40 y 45 años... ...lo cual es algo muy importante... Eh, para abordar y explorar un poco el tema te puedo decir que eh, veo con, eh, con mucha expectativa la posibilidad eh, de que la elección, el frente de todos y la oposición en general pueda tener una buena performance porque creo que parte de la conciencia que tenemos que generar es... Inclusive después de lo que pasó con Justo Salguero, que creo que es un precedente importante, no solo por lo que pasa con el río y con la venta de tierra pública, sino con la cuestión de fondo, ¿no? que tiene que ver con la regulación del suelo y un estado presente para generar acceso a la vivienda, generar conciencia para que eh, comprenda la ciudadanía que es necesaria mayor oposición en la legislatura. Eh, y creo esto dirigido específicamente a aquellos que que votaron a Rodríguez Larreta eh, su mandato vence eh, en el 2023 y no se pone en riesgo eh, Larreta va a ser el jefe de gobierno hasta el 2023, pero que es importante eh, la realidad de que tengamos en la legislatura mayor oposición para que también se pueda visibilizar aún más, porque eh, parte estructural del bloqueo mediático que tiene Larreta es que no se entere la ciudadanía de lo que pasa en la legislatura, ¿no? Pues, vuelvo a decir, ustedes son de los pocos medios que se comunican con nosotros para que podamos comentar estas estas iniciativas que, que para nosotros van en detrimento, digamos, de, de la ciudadanía y profundizan el modelo de, de ciudades iguales que plantea tanto Mauricio Macri, como decía ante uno de ustedes, eh, antes pro, hoy juntos por el cambio. Sí. Y creo que es fundamental tener mayor oposición en la legislatura porque eso nos va a dar eh, la posibilidad de un debate más profundo y dejar de ser una escribanía, ¿no? Porque la realidad es que tienen los votos para sacar absolutamente todo. Cuando no, lo, cuando no avanzan como toma de costa salgueros es por la inquietud que generó y porque de alguna manera rompió el vendaje mediático, ¿no? Imagínense, eh, ustedes dos que me conocen porque me entrevistan eh, en varias oportunidades, por ese tema me han llegado a llamar de la Nación, de Clarín, cosa que no es habitual, ¿no? Eh, entonces creo que marca un, un, un punto de inflexión para mí la posibilidad de que sigamos trabajando en visibilizar lo que pasa en la ciudad y que se comprenda la necesidad de tener mayor oposición en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
0: Y Javier, después de la última experiencia de presentar a un candidato, por llamarlo de algún modo outsider, como se le suele decir en la política, como fue Matías Lámez, últimamente si vos caminás la ciudad por Buenos Aires podés ver que hay carteles, afiches pegados en la calle con el nombre de Leandro Santoro. ¿Qué, qué opinión te merece?
1: No, a ver, Leandro es un compañero de la legislatura, eh, del espacio político eh, nuestro, eh, la verdad que ha tomado de él mucha visibilidad y, y creo que expresa en gran parte eh, lo, que, lo que expresamos como proyecto político, más allá de las cuestiones nominales, ¿no? Todavía no estamos hablando de candidatura ni cercenamos a nadie la posibilidad de que exprese su voluntad, pero eh, creo que todavía hay tiempo para discutir eh, y hay varios compañeros y compañeras, tanto en el Congreso eh, como en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen la posibilidad de renovar su banca y seguramente muchos otros dirigentes políticos eh, con, con, la, con la expectativa de también ser parte de, de nuestras listas. Yo creo que, vuelvo a decir, creo que el sello del frente de todos tiene que volver a expresar esa diversidad que planteó eh, en, en la elección pasada que la verdad que nos dio un buen resultado casi nos acercamos a lo que habíamos sacado en el 2011 eh, logramos ingresar a 10 legisladores y ahí somos un bloque de 17 y hoy renovamos vamos solamente seis bancas de esas 17 entonces quiere decir que podríamos aumentar digamos la cantidad de diputados claramente que tenemos en una en una buena elección así que vamos a trabajar en función de eso más allá de las expectativas de cada uno mi mirada siempre sobre el proyecto político no y y a eso voy a aportar y a trabajar para que eh, generemos las mejores propuestas y las mejores condiciones para poder seguir avanzando en el objetivo nuestro que es gobernar la Ciudad de Buenos Aires.
2: Javier, ¿sabés que recién, mientras eh, comentabas de la, lo de bueno este, este proyecto de, de la RETA, digamos, o de la mayoría absoluta que tiene, del, del blindaje... Digo, y pienso también en la hegemonía que tiene, eh, esta hegemonía amarilla que hace varios años que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, con Macri, después con Horacio Rodríguez Larreta, y también en la cantidad de veces que muchos, desde eh, de, de la oposición o diferentes organizaciones, vecinos, vecinas, salieron al aire de la tribu denunciando diferentes irregularidades o, o políticas que creemos que están mal en la Ciudad de Buenos Aires, a la vez, digo, pienso que cada elección el triunfo... Eh, más ajustado o menos ajustado, por más eh, por más eh, diferencia de votos, sigue ganando el, el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí yo pienso, digo, bueno, tiene que haber, o sea, hay una lectura que hacen de la Ciudad de Buenos Aires, que en, al, que en algún lugar funciona, porque efectivamente ganan. Digo, vos, qué, qué, ¿cómo lees eso? Digo, ¿qué, ¿Qué crees que el, que el PRO, que el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires lee, rescata de la ciudad para ganar sistemáticamente todas las elecciones más allá de las diferencias porcentuales que puede generar?
1: No, la realidad es que tiene un esquema muy aceitado y, y lo que tiene que ver con la comunicación y la invisibilización de las fuerzas opositoras es sustancial a la hora de que el electorado eh, lleve adelante el acompañamiento a la fuerza política de la RETA sí. es decir, lo, los temas importantes son noticias de un día y después pasan al, al olvido no sobre todo en materia a ver, pensemos esto estamos hablando antes de la isla de Paternal sí. de Costa salviero emprendimientos eh, de desarrollo de desarrollo inmobiliario suntuoso, ¿no? que nadie tiene que ver con, con el acceso a la vivienda. En casi 14 años de gobierno no ha llevado adelante un plan de vivienda que de verdad atienda a resolver las condiciones eh, de la mayoría de los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires. Eh, han volcado mucho al espacio público, eh, con empresas casi siempre las mismas, que después terminan siendo sus aportantes... Eh, en el marco de la campaña, pero la realidad que vivir en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más caro y sigue siendo excluyente y expulsa sí. al habitante promedio de la Ciudad de Buenos Aires eh, y genera eh, cada vez más presión impositiva cuando se preocupan tanto del neoliberalismo a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires, es algo terrible, ¿no? Lo que ha aumentado el ADL, ingresos brutos, lo que ha aumentado eh, el... el los peajes, el subte, eh, cómo impusieron el acarreo, que ahora la pandemia eh, no, no les ha inhabilitado la posibilidad de ser eh, tan contundentes en esa materia, pero todo lo que hacen es expulsar al habitante común de la ciudad para que seguramente venga otro con mayor poder adquisitivo, ¿no? Sí. Eh, y obviamente también que sea una ciudad eh, para dormir, por eso abundan tanto los emprendimientos inmobiliarios que después eh, terminan estando vacíos a la espera de posiblemente... Eh, procesos como han pasado en Barcelona, en Berlín y que el alquiler temporario sea eh, algo que, que, que cunda fuertemente dentro de la ciudad de Buenos Aires eh, yo creo que ellos gozan de un gran eh, blindaje que es enorme la cantidad de dinero que ponen en pauta publicitaria eh, para que se impida abordar este tipo de temas y que encima se ensalce como buenos y eficientes la gestión del gobierno que ellos llevan adelante. Pero creo que se empieza a caer la máscara. Yo creo que este año han pasado cosas que tuvo eh, que ver eh, con lo de Costa Salguero, con lo de la privatización de la vacuna, que fue algo muy fuerte y pegó muchísimo en la gente de la Ciudad de Buenos Aires, con. Ese viaje que hizo a Brasil en el medio de la apertura de las sesiones, cosas que empezaron a mirarse a la reta desde otro lugar desde mi punto de vista. No digo que sea algo que haya cambiado radicalmente, pero son pequeños puntos que fueron eh, apareciendo, que antes no aparecían, eh, que se lograron visibilizar. Y creo que en parte de la sociedad eso se va a poder... Eh, trabajar para que eh, poner en consideración otro proyecto también. ¿no? Y creo que más allá de lo que haga la reta depende mucho de la propuesta que podamos presentar nosotros, ¿no? que muchas veces anclamos en lo nacional y creo que esta es la oportunidad de más allá de que claramente eh, el gobierno nacional, eh, eh, cuando son elecciones legislativas, eh, lo nacional tiene un rol importante, pero particularmente hablando de la pandemia, está claro que el gobierno nacional, eh, respecto a nuestro distrito, ha hecho mucho eh, y ha aportado fuertemente para que las pequeñas empresas, pequeños comercios y las grandes también eh, puedan haber abordado la pandemia de una manera contundente, cosa que no hizo el gobierno de la ciudad. La renta no ha resuelto el problema ni siquiera abordado mínimamente de algún sector en particular y basta mencionar a los enfermeros y enfermeras que todavía siguen fuera de la carrera profesional, ¿no?
0: Javier, continuando con el tema del planeamiento urbano, pero corriendo, ¿no? de tu distrito, de la ciudad de Buenos Aires, te queríamos comentar que desde el Consejo Deliberante de Avellaneda, el Frente de Todos, avanzó en una ordenanza municipal que crea un registro de terrenos baldíos para que si dentro de los ocho años el propietario de ese terreno no construye nada... ...se lo declara al terreno como de utilidad pública... ...que es la figura legal, el paso previo... ...para poder ser expropiado mediante la ley... ...¿compartís vos esta idea de tus copartidarios... ...del municipio de Avellaneda?
1: Mira, yo siempre entiendo que... En ...la intervención del Estado... ...y en materia de suelo, y regular, regular, regular el valor del, cero y del suelo... ...y pensar en la generación de vivienda... Eh, ...siempre es positiva... Eh, ...creo que cada distrito puede abordarlo de maneras distintas... ...yo particularmente tengo un proyecto que tiene que ver con la creación de una inmobiliaria pública... ...para que pueda regular el tema de alquileres... ...y por otro lado un impuesto a la vivienda ociosa... ¿no? ...vos sabés que la ciudad de Buenos Aires y estos datos son de la ciudad... ...el IBC hizo un relevamiento hace un poco más de un año... ...donde hay cerca de 130.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires... ...y creo que hay que apuntalar digamos, eh, en ese sentido... Eh, acciones y gestiones de gobierno que vayan eh, en dirección de, de poder eh, intervenir el Estado de manera oportuna para poder eh, abordar otros inconvenientes, digamos, como es lo que tiene que ver con el alquiler y con la vivienda. No puede ser que en una ciudad donde tenemos cerca de 350.000 personas que viven en villas, asentamientos y complejos habitacionales como el de Piedrabuena, Soldati, que están en condiciones aberrantes eh, tengamos 127.000 viviendas eh, ociosas, que hace muchísimos años, en 8, 15, 20 y muchas de ellas nuevas viviendas ¿no? porque he recorrido con la organización Salvemos al Barrio, que, que está ahí en Avenida del Carril, y pude ver concretamente edificios recién construidos inhabitados ¿no? sí. eh, obviamente fruto de la especulación inmobiliaria pero creo que siempre la intervención del Estado es fundamental para poder avanzar en, en esta línea de acción. ¿no? Yo creo que la vivienda está consagrada en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad y debemos bregar porque se trabaje en función de resolver esa problemática y ese derecho consagrado.
2: Javier, te agradecemos mucho la conversación y seguramente seguiremos en contacto en lo que va del año.
1: No, el agradecido soy yo y a disposición.
2: Estábamos en comunicación con Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque por el frente de todos.